0: Книжной полке. Рассказ «История третьей жены» писательницы Имок Ин. На волнах Всемирного радио КБС передача у Книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Настя. От столицы Кёнсон до уездного городка С больше восьми часов езды. Однако муж все это время молча просидел с угрюмым лицом, глядя в окно и лишь изредка клевал носом в дремоте. «За разведенного выйти замуж можно, но только не за вдовца», вспомнив слова близкой подруги, я улыбнулась сама себе. Возможно, в этом была причина того, что муж сидел прямо напротив меня, с видом помешанного человека и тусклым взглядом таращился в окно куда-то далеко-далеко, словно следил за растаявшей тенью. В городке С едва ли будет много знакомых, только родители мужа и его младшие братья, которых не было на нашей свадьбе, и еще его дети. Значит, Йонсу восемь лет, а Пуки шесть. Интересно, какие они? Такие же угрюмые, как их отец? Или добродушные в свою мать, о которой я только слышала? Будут ли они называть меня мамой? Что я почувствую в момент встречи с ними? Но больше всего мне хочется поскорее увидеть вещи, которые купили для меня. Пианино за пять тысяч вон, орган за пятьсот вон, трельяж за триста, шифонер и все остальное. Я никогда не представляла себе свой новый дом без пианино. «За кого бы я ни выходила замуж, в его доме непременно должно быть пианино. Так что я заставила мужа купить инструмент». Рассказ писательницы «Имокин. История третьей жены» был опубликован в 1940 году. 29-летняя героиня, от лица которой ведется рассказ, является выпускницей университета и учителем в женской школе. Несколько лет назад она встречалась с врачом, но в итоге свадьба так и не состоялась. И вот теперь она вышла замуж тоже за врача, став для него третьей женой. С того самого момента, как я выйду из этого вагона, я буду держать себя как гордая жена доктора, более того, как жена обладателя состояния в сотни тысяч вон, стану хозяйкой в интеллигентной семье выше всех остальных женщин городка С». В доме, который находился между больницей мужа и дорогой, уже ждали родители мужа, родственники и соседи. Свекар и свекровь, лишь поздоровавшись, уехали к себе домой в деревню, а героиня стала рассматривать пианино, орган и трильяж, купленные в качестве свадебного подарка. «Это вы будете заменой моей дочери?» «Бедняжка, тяжело жить с детьми!» Недовольным голосом с героиней заговорила мать прежней жены мужа. После смерти дочери и до этого времени пожилая женщина присматривала за внуком и внучкой. По дому помогала приведенная ею кухарка. Героиня попросила пожилую женщину переехать в другой дом. «Я была готова ко всяким разговорам, когда решила поступить по-своему и взять заботу о детях в свои руки». Если они просили меня покатать их как лошадка, я послушно ползала по полу на четвереньках. И когда просили что-то купить, сразу покупала все, что они хотели. Даже девочка Пуки, которая сначала звала меня та тетя, постепенно начала называть меня мамой. Я запретила им ходить в дом бабушки. Может быть они и ходили туда тайком, но никогда не делали этого у меня на виду. Еще я прогнала неумевшую работать небрежную и вечно прожорливую кухарку. Остались только мы в четвером: Муж, я и двое детей. Однако к нам постоянно приходили гости, поэтому я все время была занята. Не только продукты, но и товары для дома, хозяйственное мыло, туалетную бумагу и прочее. Все я закупала сама. Даже воду я набирала из общего колодца и носила сама, потому что своего колодца в нашем дворе не было. Вначале руки у меня тряслись, спина ломилась от тяжести, а вода разливалась, но очень скоро я привыкла. «Ты что, не можешь кому-то это поручить? Зачем позориться с этим ведром?» «Да что здесь такого? Разве это позорно? Самой буду носить. Разве ты в столице живешь?» Разбирая свою одежду, я увидела вещи его бывшей жены. Ее шкаф был забит дорогой шелковой одеждой. Я доставала и надевала ее одежду для грязной работы, например, на кухне, юбки распарывала и шила постельное белье для детей или подстилки. Я хотела изгнания тени его бывшей жены» для чего использовала ее вещи и делала все, чтобы это случилось. Однажды героиня разбирала полки мужа и обнаружила среди вещей семейную фотографию. Его бывшая жена Оксук оказалась гораздо красивее, чем представляла героиня. А вся семья на фотографии выглядела очень счастливой. Героине это очень не понравилось, поэтому она разорвала фотографию. Ее муж был без ума от своей прежней жены и от дочери Поки. Люди часто говорили девочке, что та похожа на мать, а героине даже казалось, что Поки специально принимает образ погибшей матери, чтобы раздражать ее. Тем не менее... «Я всегда помогала детям с уроками и тщательно собирала им школьные обеды, всегда следила за чистотой их белья, одеждой постели. Сначала я им во всем потакала, но затем понемногу стала исправлять одну за другой их дурные привычки, вежливо разговаривать со старшими, говорить спасибо, правильно сидеть, есть в меру между приемами пищи, не таскать мелочь. Всему этому я учила их, исправляла, убеждала и постепенно они становились лучше». Муж относился к героине с благодарностью, но стоило ей хоть немного переборщить, как он начинал на нее кричать. Правда, после упреков он всегда сразу улыбался, но когда через несколько дней встречал дочь Пуки, то всегда с усмешкой говорил, что та сильно похожа на мать, и прочил ее в чьи-то любовницы. «С тех пор, когда я начала заниматься хозяйством в этом доме, расходы на жизнь стали занимать лишь треть от того, что тратили прежние теща и жена». При этом мы не отказывались от мясного супа или тушенной курицы раз в месяц. Раз в 5-6 дней, когда разворачивался рынок, я покупала продукты для разных закусок, питательные и дешевые. Покупая зеленый перец, тыкву или огурцы, я успокаивалась лишь когда удавалось скинуть хотя бы по одному чену от названной цены. А, ну почему вы все время торгуетесь? Прежняя жена вашего мужа не то что не торговалась, а наоборот давала сверху. И слышать ничего не хочу. Да, бывают такие люди, но я знаю цену деньгам. Однажды свекровь прислала из деревни любимую мужем ментаевую кроп, которая сама вкусно засолила в пластиковой бочке. Мы ели ее дома и сырой, и добавляли в суп соевым творогом все три зимних месяца. Но оставалось все равно много. Отдавать чужим было жалко, поэтому однажды я отнесла ее на рынок и всю продала. После этого случая свекровь больше ничего не отправляла нам из деревни. Видимо, слух о том, что жена доктора продавала Ментаевую икру, широко разнесся по всему городку С. Пусть она и дочка Кисен, Оксук все равно была приятнее. Она умела распоряжаться деньгами и дружить с людьми. При Оксук многие бывали в этом доме. Разве нет? Оксук была приятной женщиной и хорошей женой. Пусть и неграмотной, но зато надежной. А новая жена доктора слишком скупа. Но детей она, похоже, хорошо воспитывает. Это точно. А не то бы ей совсем было не сдобровать. Героиня неустанно и бережливо заботилась о доме, но вокруг округе ее не взлюбили. Вот что говорит по этому поводу литературный критик Чон Со Йон. Главная героиня отличается от предыдущей жены доктора. Она не приукрашивалась, а усердно делала лишь то, что соответствовало ее собственным стандартам. Окружению это, конечно, не нравилось. По сравнению с предыдущей женой, героиня намного лучше воспитывала детей и жила гораздо разумнее. Из рассказа читатели могут понять, что на самом деле проблема не в главной героине, а в неразумности общества того времени. Единственной подругой среди соседей была женщина по имени Токсун. Когда-то она работала с героиней в одной школе, а сейчас воспитывала пятерых детей и рачительно вела хозяйство. Иногда женщины встречались и изливали друг другу душу. Именно из Токсун героиня вытягивала информацию о прошлом мужа. После смерти предыдущей жены он стал монахом. «Монахом? Ушел в горы и жил там, будто монах. Зачем же он тогда снова женился?» «И не говори. Но у вас же сейчас все хорошо. Его первая жена была слишком молода, никаких чувств не было, вот и развелись. А вот на второй жене он женился по сильной любви. Все было по-настоящему. ха по словам Токсун, вторая жена Оксук забеременела раньше, чем доктор развелся с первой женой. В процессе развода первая жена ходила к шаману, чтобы тот вбил в крышу дома лезвие, злословила и доставляла много проблем. И после такой трудной женитьбы Уксук умерла от туберкулеза. Доктор даже обещал, что больше никогда не женится. «После нашей свадьбы муж стал иногда ночевать в больнице в соседней с его кабинетом комнате. Судя по разговорам с его близким другом, в такие ночи он невыносимо тосковал по предыдущей жене. Эта женщина привлекает его больше, чем я. Она одна владеет наивным сердцем моего простоватого мужа и даже после смерти остается глубоко в его душе. Ее призрак жив Покхи, своей дочери муж видит ее мать и наслаждается этим чувством. Токсун смотрела на меня так, словно зря рассказала все это и словно искренне извинялась передо мной. Я же сидела удрученно, не проявляя никаких чувств. Предыдущая жена моего мужа, которая только приказывала людям, отдыхала и ни разу палец о палец не ударила в одиночку, владея его сердцем. Что еще я делала в этом доме, помимо забот служанки? Приходилось ли мне получать от мужа теплые слова, взгляды или чувства? Нет, никогда». После того дня героиня разорвала дружбу со своей подругой Токсун, но не чувствовала себя одинокой. Я могла радоваться работе, могла пренебрегать другими людьми благодаря званию жена богатого врача. Без выхода в свет могла избегать неудобств. Я испытывала глубокую любовь к своим кухонным инструментам, швейной машинке, одежде и другим предметам утвари. Я радовалась лишь от того, что жила, и гордилась лишь тем, что работала. Но было еще кое-что, что придавало героине уверенности. В моем окружении, в котором отношения были разорваны исток сун, не было никого, кроме моей семьи. Но даже воздерживаясь от общения с внешним миром, я не чувствовала ни капли одиночества или пустоты. Мой единственный друг, мое самое драгоценное существо – это растущая во мне жизнь. Сердце разрывается от радости при мысли о том, что это мое. Постепенно мое окружение становится все более замкнутым, но мое сердце бесконечно растет. В собственном мире я улыбаюсь, чувствуя внутри себя движение растущего ребенка. Вот что говорит о послании автора профессор Пан Минхо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. В мире на самом деле нет понятия нормальности, однако самовыражение «не первая» или «следующая жена» уже содержит в себе стереотипы и предрассудки. В такой ситуации приблизить героиню к нормальности может рождение ребенка, которое позволит жить подобно нормальной семье. С помощью психологического портрета «Не первых жен» произведение описывает трудности женщин в современной жизни, выявляя социальные проблемы. Это и есть главная мысль произведения. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «История третьей жены» писательницы Имок Ин. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.